0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天呢，我们继续讲罗马帝国的灭亡。嗯、呃，上一期我们讲到了阿拉伯人的菲利普，在公元二百四十四年啊，成为了这个罗马的皇帝。菲利普执政大概有四年到五年的时间啊，他是在这个公元二四九年的时候死掉的。在公元二四八年的时候呢，刚好是罗马建立啊，罗马建成一千年的纪念日。罗马是在公元前七百五十二年的时候建成啊，所以说公元。二百四十八年正好是一千年，那当然，菲利普是在罗马举行了盛大的这个庆祝典礼，呃，这一次的庆祝典礼可以说是极尽奢华，但是并不是在庆祝一个帝国的辉煌，啊、呃，反而是一个帝国啊，就是走下坡路的这么一次。这个灵光一现吧，嗯、呃，在这一次的这个就是庆祝典礼之后，呃，罗马帝国紧接着啊，就是这个庆祝典礼并没有开创一个新的千禧年，反而是开创了<咳>罗马历史上就是到目前为止最为灰暗的二十年啊，被称为三世纪危机的高峰，也就是从公元二百四十八年到公元二百六十八年，呃，从罗马这个庆祝这个庆祝罗马城建成一千年，一直到克劳迪乌斯皇帝的继位。整整二十年的时间啊，可以说是无尽的耻辱，还有不幸。那在这二十时间、嗯，这个二十年之内呢，帝国不停地被内战所摧残，呃，不停地被啊所谓的野蛮人入侵自己的边境啊，被这个波斯人入侵自己的边境，啊，帝国可以说是被打的有点支离破碎了啊。这个二十年发生的事情，所以今天我们主要讲的就是这二十年的内容。他在讲这个，把目光聚集到罗马帝国之前，我们先要聚集到罗马帝国的敌人。嗯，一个是波斯，还有一个就是日耳曼啊。我们先说波斯。呃，波斯呢，它是一个就是也算是文明古国吧。不过在亚历山大大帝这个就是东征的时候，呃，最早的波斯帝国其实就已经灭亡了。那之后呢，在亚历山大帝国的基础之上，出现了继业者王国，也就是亚历山大的将军们把他的帝国给瓜分了。那在原先。波斯这块地方呢，继承他的就是塞琉古王国，啊，不过塞琉古王国后来很快也就衰落。那在这个罗马崛起之后，在原先波斯的领地上就出现了一个崭新的王朝啊，这个王朝在罗马的记载里是 Parcia， 就是帕提亚，在中国的记载里面是这个安西啊，或者叫大石。那这个帕提亚人，他们其实算是继承了波斯人的衣钵。那其实，在这个对外战争当中啊，他们也让罗马人吃过亏。呃，只不过帕提亚到了这个罗马最鼎盛的时候呢，呃，他被这个图拉真皇帝打得非常的惨啊，连首都都被打下来了，帕提亚就一蹶不振。那到了罗马三世纪危机的时候呢，帕提亚王国终于是分崩离析。取而代之的呢，就是以这个波斯帝国为名号啊，这个就是重新崛起的，叫做萨山王朝啊。萨萨山王朝比起帕提亚王朝啊，更视自己为波斯帝国的正统。就是他认为自己是波斯帝国的继承人，那包括他的这个就是领就是就是建建国者啊，他的名字叫做阿尔塔薛西斯啊。这个阿尔塔薛西斯就是这个之前入侵啊这个入入侵希腊的那个波斯的国王啊，就是薛西斯。薛西斯的儿子就叫做阿尔塔薛西斯。然后这个萨珊王朝的开创者啊，他也叫阿尔塔薛西斯啊。所以说他是这个跟波斯帝国。至少在名号上是一脉相承的。那萨珊王朝后来是到了公元六二八年啊，就是这个，它是公元二二六年建立，到公元六二八年就四百多年以后是被这个阿拉伯人啊、伊斯兰教给灭掉的啊。它延续了有这个四百多年的这个时间啊。那波斯他们奉行的是拜火教啊，是一种王国制度啊，有点像帝国体制，主要就是在两河流域啊不停地向外进行扩张。那到这个时候，他这个波斯的新一代的国王啊，沙普尔一世。沙普尔一世立志啊，要这个把罗马从这个中东给驱逐出去啊，所以沙普尔一世在东部是秣马厉兵，整个待弹啊。之前也发动过多次进攻，但是现在啊，终于是要这个，就是终于是能占到罗马便宜了。那除了波斯之外，罗马真正的心腹大患就是来自于莱茵河北方啊，莱茵河还有这个多瑙河北方，在多瑙河北方就是中欧大平原啊，也就是现在的罗马尼亚呀，这个波兰、立陶宛啊，然后再往东边一点的乌克兰这一片，啊，这一片在古代有大量的游牧民族啊，这个统称在罗马的古代文献里统称为这个 t i r r i a n s 啊，这个塞西亚人。呃，塞西亚人其实包括了非常多的民族，呃，包括了这个就是一部分的哥特人啊，这个哥特有一部分哥特人，他们算是塞西亚民族游牧民族，呃，也有一部分这个阿拉尼人，阿拉尼人他也是塞西亚人啊，还有包括像这个啊最早期一点的这个斯拉夫人啊，他其实也被算在这个塞西亚人之内，呃，所以说这个就是塞西亚人，他与其说是一个单一的民族啊，其实就是一个民族，这个一大群民族啊，统称为塞西亚人，就跟就。跟这个中华民族的概念是一样的啊，就是它是它不是一个真实存，它不它是一个大家想象出来的东西啊，就是这个记载当中想象出来的东西。那日耳曼人其实也是啊，这个 Germanic， 呃，日耳曼的这个说法呢，其实也是在罗马帝国的时候开始出现的，统称就是把这个日耳曼地区的这些人都叫做日耳曼人啊。但是日耳曼人他虽然说在英语里是 Germanic，、啊、但是跟现在的 Germany 没有什么太大的关系啊，就不能把它当成古代德国来看，为什什么呢？因为日耳曼人其实也是一个这个民族混合体。他日耳曼人他不是一个单一的民族啊，就比如说法兰克人啊，这个法国人的祖先之一，他就是这个日耳曼人啊。但问题现在德国人跟法国人他他不是一个人，对不对啊？这个日这个这个首先是法兰克人，还有一个呢阿莱曼尼人、啊，呃阿莱曼尼人他们的祖先其实是源自于就是这个现在丹麦这个地方啊，他们本来叫这个苏耶尼人，然后后来有一部分苏耶尼人南下来到了这个就是多瑙这个就是。莱茵河的河畔，然、啊、他们就称自己为阿莱曼尼人啊，这阿莱曼尼人在他们的这个就是他们的自己的语言里啊，就是这个河畔之人的意思啊，所以这个阿莱曼尼人又是一群人啊，还有一部分人，比如说像这个哥特人啊，哥特人有一部分他也算是这个。日耳曼民族啊，呃，反正就是这个日耳曼民族啊，就是它并不是一个单一的民族啊，它其实是一大群民族组合在一起啊、呃。当时这一群人就管它叫日耳曼人，为什么呢？就是因为它是在这个 Germanic 这一片区域啊，尤其是日耳曼这个词，后来也是在这个启蒙思想的时候被发扬光大。尤其是当时出身于这个德意志地区的一些学者啊，就是还有一些这个哲学家，就通称这一片地区为这个日耳曼。古代在这一片居住的人就叫做日耳曼人啊。结果其实。就是我们现在就用到这个日耳曼人了。罗马当时一开始，这个日耳曼指的是自己的这个莱茵河、莱茵河的这一片区域啊，它叫做日耳曼。那这个呃，他当时就管这些外族人啊，统称叫蛮人啊 ，barbarians。Bar bar 就是这个野蛮人、啊，所以他也没有分得这么细啊，就是他只是说这些人都是野蛮人啊，南就包括非洲沙漠里的那些这个摩尔人，他也说是野蛮人啊，啊所以这个就是呃，与日耳这个日耳、这个、曼人也好，这个塞西亚人也好，还有摩尔人也好，他们都不是单一民族啊，他们其实是这个巨大的混合体的这个民族，啊，这个当时在日耳曼这一片区域呢，啊，部落林地。那这个很快就形成了几个比较大的势力啊，就是刚才前面提到的法兰克人。阿拉曼尼人，还有这个哥特人，哥特人是属于日耳曼的最东部啊，他跟这个塞西亚人是接壤的，呃，所以日耳这个哥特人他是带有明显的游牧的特征啊，就是他的骑兵啊，非常的这个就是<咳>有特点。哎、啊，不管怎么样，这群人啊，就是到了这个时候都已经成为罗马的大敌。之前罗马是能够有效压制他们的啊，但是这个之前68年的时间啊，罗马是在不停的内耗啊，所以到再加上这个就是政治制度啊，逐步由这种打着共和制幌子的君主制啊，变成这种集权的君主制，呃，权力高度集中，但是皇帝又要依靠军队，所以对军队的这个武德啊又有松懈，所以这个时候罗马军队的战斗力啊。是可以说是比较羸弱的啊，就是完全比不上之前的那，完全比不上之前的那一些部分。那尤其是这个帝国啊，就是在过去六十八年之内啊，皇帝已经成为了高危职业啊。在接下来的二十年啊，公元二四八年到二六八年也是，皇帝已然成为了危险职业啊。就是你要当皇帝的话，你得付出危险的行动啊，去弑君、去反叛。当了皇帝之后呢，你得不停的面对这个想杀你的人，还有想这个叛变你的人。呃，之前的这个马克西民。如此，现在的菲利这个阿拉伯人菲利普也是如此。那菲利普执政四年的时间啊，大部分时候都是在各地去评判啊，因为不停的有人。在这个反抗他，那终于是这个梅西亚军团啊，梅西亚当时是拥有这个，当时是正好跟在跟这个哥特人交战啊，所以梅西亚军团的这个数量大概是六个啊，相当于帝国战斗力的五分之一。梅西亚军团的指挥官啊叫德西乌斯，呃，德西乌斯这个他很快啊就拥兵自重，并且掀起了叛旗啊，率领大军啊向这个罗马进军。那菲利普没有办法啊，只好带兵去和这。这个。德西乌斯交战，那菲利普虽然人数，这个菲利普的军队虽然人数众多啊，但是这个德西乌斯手下拥有帝国最精锐的部队，呃，所以这场战争也没有任何的悬念、呃、在公元二四九年的时候啊，这个阿拉伯人菲利普在战场之上光荣的战死啊，也有一种说法是他被抓了之后也砍了的。不管怎么样，这个他是死了。那德西乌斯啊就成为了罗马的皇帝啊。那这个德西乌斯啊上台之后，呃，他就在想着啊，先要巩固自己的权。权力啊！但是很可惜，老天没有给他这个机会啊。这个老天没有给他机会，为什么呢？因为哥特人出现了。呃，哥特人这个时候在历史上是第一次被记载啊。呃，哥特人这个名字大家要记住啊，因为哥特人在日后的历史，这个在日后其实就是他们毁灭了罗马啊。这个现在他们只是 underdog 啊，只是一个这个就是势力并不是很强大的哥特人。但是从哥，但是哥特人在一开始啊，这个哥特人从一开始就给罗马造成了非常大的麻烦。呃，哥特人的起源呢？现在根据就是考古学，还有一些这个民族学理论的推论，呃，哥特人跟维京人的祖先应该是一样的，他们都应该是从斯堪的纳维亚半岛出来的。呃，这个哥特人出来之后呢，是逐步向东迁移，到了这个就是罗马帝国三世纪危机的时候，哥特人是到了现在乌克兰这一片啊。呃，前面提到，在这个克里米亚半岛这一片啊，就是有这个罗马的城邦啊。就效忠于罗马的城邦，呃，哥特人在这个罗马内乱的时候呢，就已经掌控了这些城邦，取得了克里米亚半岛还有乌克兰的很多土地啊，这个土地非常肥沃。然后再加上他们掌握了这个克里米亚半岛，呃，所以他们也就掌握了黑海北部沿海的制海权啊，可以这个呵呵利用自己的这个海军沿着海岸线向南进发。呃，所以这个哥特，所以这个哥特人啊，就是是，所以这个哥特人啊，他们就是呃，在我们的这个传统印象当中，可能就是一群这个骑着马的野蛮人啊，但其实他们是既有这个游牧人，也有这个海盗的身份啊，相当于是一个这个水陆双栖啊，就是两栖。这个两栖民族，那这一支两栖民族很快就找到机会啊，他们就觉得这个要向南入侵啊，要入侵达西亚。为什么要入侵达西亚呢？很简单，达西亚很富有啊。前面提到了，图拉真皇这些打达西亚，就是因为达西亚很富有。再加上经过这个帝国不断的内耗，达西亚这个地方其实现在是守备极为空虚的啊、呃。所以这个在德西乌斯刚刚这个取得地位啊，这个龙椅还没有坐稳的这个坐暖和的时候。哥特人就入侵了大西亚啊，向南进攻。那可以说，这个是罗马帝国啊，在这个过去二十年来第一次啊，面对外族的入侵。那在之前对战外族入侵的时候，罗马军队可以说都是打得非常不错的。但这个时候的罗马军队啊，战斗力已经是严重下降到什么地步呢？哥特人打过来是如入无人之境啊！边境的这个罗马军队见到哥特人南下之后，呃，就这个非常这个非这个<笑>就可以说是这个啊，树倒猢狲散啊！这个哥特人就如秋风扫落叶一样啊，这个杀入了达西亚啊，甚至还这个穿过了多这个他们的先头部队，甚至还穿过了多瑙河。德西乌斯没有办法，只得调集大军啊，在这个公元二五零年的时候。调这个调集大军前往亚平宁半岛，呃，这个不是巴尔干半岛啊，也就是希腊的北部去迎击哥特人，啊，当时哥特人正在围攻这个菲利普波利斯，呃，菲利普波利斯是亚历山大大帝啊，在这个将近这个五百多年以前建立起来的一座城市，是为了纪念他的父亲菲利普二世的。那、啊、这个哥特人围攻这个菲利普波利斯，呃、啊，德西乌斯带领大军啊只要去救援菲利普波利这个菲利普波利斯，抵达。城外的时候呢，就安营扎寨啊，结果当天晚上就遭到了这个哥特军队的夜袭。呃，皇帝本人仓皇逃窜呃，这个德这个德西乌斯带来的大军呢、啊，可以说在这个还没有双方正式交战，就因为这一次的宴席啊，损失惨重呃，这个在罗马历史上是闻所未闻的事情啊，就是军队指挥官带头逃跑，而且还是皇帝本人带头逃跑啊！这个军队武德啊，可以说是这个已经是败烂到，已经是这个摆烂到了这种地步了啊！这个啊，就是。这个哥特人在击败了这个罗马，这个就是罗马援军之后，呃，继续啊去这个围攻菲利普波利斯，啊、呃，不过德西乌斯本人也算是久经沙场啊，还是有一些这个能，还是有一些这个胆识的啊，所以他很快呢就纠集败兵啊，同且在这个本在这个本地啊迅速纠集这个集结第二支军队，他这个哥特人的援军呢，不停的是被这个德西乌斯啊进行围，这个就是进行截杀啊，他这个四处他不去跟这个哥特。特人的主力部队交战，反而是经常打这个哥特人的支援部队啊，那很快就把这个哥就让哥特人啊变得非常的无奈啊，因为这个哥特人他们、呃、这个如此大规模的南下、啊，军队给养本来就不够，本来就是要靠着这些小股的支援部队给他来提供前线的支持啊，结果这个德西乌斯不跟你这个主力交战啊，专门就打你的这些支援部队啊，哥特人追击也不是，不追击也不是啊，非常的难受。啊，德西乌斯这个时候也知道啊，军队的这个就是啊，已经现在战斗力都已经是烂到这种地步了啊，需要这个重新啊，这个恢复军队的武德，于是就恢复了军队当中的仲裁官啊，就是相当于是这个主掌军纪的这个官职，之前都已经废掉了、啊、那他是提拔了这个骑兵长官啊，叫瓦勒良，让他来当这个就是军队当中的仲裁官，希望能够提升军队的士气啊。可以说德西乌斯是非常的一厢情愿，为什么呢？这个一个军队的。这个一个军队的武德不是你通过恢复一两个官职啊就能这个呃就是给恢复的，因为这个时候军队的战斗力羸弱的根本是在于你国家的政治极为混乱啊。这个军人是这个军人是掌权者取得权柄的武器啊，而不再是这个捍卫帝国、保卫国家的这个军队啊，它只是你个人的一种这个就只是你个人的政治资产而已啊。这个才是罗马帝国军队啊当时衰败的根本原因啊。军队的这个优秀的人。才在内战当中不停的消耗啊，这个再加上这个得权的人就要照顾军队啊，就不停的给军队增加薪水，让这个军队不用去训练啊，那这样一来，这个军队自然而然就成了酒囊饭袋。呃，所以这个德西乌斯虽然说他知道军队武德败坏，但是很可惜他拿不出来任何有效的方法来扭转这个军队。这个衰这个军队衰败的命运，不过这个时候情况对德西乌斯还算是不错的啊，他把这个哥特人给包围了。因为这个罗马现在的人口还是在的啊，有这个五将近五千万的人口，尤其是这个达西亚前线啊，这个希腊这一边人口有将近一千万。那、啊、哥特人这个时候加在一起，可能整这个全全全族的人口可能都这个不到两百万人啊，这个远征军更没有这个这么多<咳>。所以德西乌斯短时间之内啊，又集中起来一支大军，把这个哥特人给包围了。那接下来发生的事情，可以说就是让所有人都大跌眼镜的。那在公元二这个公元二五零年啊，这个冬天的时候，德西乌斯决定对哥特军队展开这个主给展开这个最后的进攻。那当时瓦勒良是反对的，瓦勒良认为现在已经把这个哥特人给包围了啊，把他们困死饿死就好了，没有必要和他们直接交战啊。但是德西乌斯要一雪这个菲利普波利斯之战的前耻啊，这个悍然下令啊，向这个向这个。哥特军队。发动进攻，那终于是爆发了梅西亚战役啊，也就是这个特里波利尼战役啊。这一场战役是罗马历史上最为惨烈的一次失败啊。到目前为止，之后还有更惨烈的失败。这个之前罗马有过两次大的败仗，第一次是在坎尼啊，在自家的门口被这个迦太基战神汉尼拔歼灭了七万人啊。第二次这个大的战败是在卡莱会战啊，被这个帕提亚军队歼灭了六万人啊。这一场的梅西亚之战啊，是罗。罗马历史上的第三次惨烈的败仗，啊、呃，罗马军队虽然成功的突破了哥特人的这个这个前两道防线，但是却陷入到了沼泽当中啊，这个哥特人。非常的聪明，把罗马人引入到了沼泽当中，让他们发挥不出人数的优势。那大概有六万罗马人啊，死在了这一场战役当中。德西乌斯本人啊，死在了乱军之中，连尸体都不知所踪啊。这个可以说啊，就是这场仗啊，就是对哥特的战争啊，罗马对哥特的第一场战争，是以哥特人的大获全胜啊，在罗马的家门口把这个罗马的军队给全歼了啊，皇帝本人都死于乱军之中。那这个时候已经到了这个啊公元二五一年的一月了，那结果啊就是这一场大战啊是让罗马元气大伤啊。那这个时候这个德西乌斯皇帝死去，那这个啊皇位就传给了德西乌斯的儿子啊，这个叫这个霍斯蒂里努斯。但是霍斯蒂里努斯啊年龄非常的这个年龄非常的小，所以说他有一个共治皇帝啊，就是加卢斯。呃，加卢斯其实就血缘辈分上来说，他算是这个。德西这个德西这个德西乌斯的大侄子啊，当然因为这个大侄子年龄比较大啊，所以说是比这个他本人的儿子少年龄大很多的，所以虽然是共治皇帝，但是。但是因为加卢斯年龄大、啊，更有经验，所以加卢斯其实是帝国最有权力的皇帝。那加卢斯知道现在在战场之上无法跟哥特人打成这个优势啊，那所以加卢斯就选择割地赔款求和啊，他这个割让了一部分土地，并且每年要给哥特人付一大笔赎金啊，不让他们来进攻罗马啊。这个可以说是开启了罗马割地求和的历史啊，这个在之前从来都是别人割地。割地求割地给罗马求和啊，还从来没有这个罗马割地给别人求和。但是因为这一场大败仗啊，罗马开创了一个先河，就是这个自己也开始割地求和了。这个加卢斯他也没有什么办法，因为这个时候军队都已经打光了，哥特人就压在这个多瑙河前线上，他不求和也没辙啊，他只能是这个割让一部分达西亚的土地，呃、来这个求和啊。但这个在罗马历史上是闻所未闻的啊，所以很多人对德西乌斯非常的不满啊，就是这个出现了一些罗马战狼，又觉得你就应该跟这个，就是你就应该跟这个哥特人死磕到底啊，你干嘛要这个割地求和呢啊？犹如我这个泱泱大国的国威啊，德西乌斯说。这个德德西乌这个这个德西乌斯在九泉之下可能还想呢大国你妹啊，大国被人打成这个样子，这个加卢斯可能也说啊，还大国什么大国，现在连兵都没有啊，国库里除了老鼠屎什么都没有了啊，只能是现在这个割地。这个割地赔款求和，但不管怎么样，加卢斯虽然说是呵呵短时间之内啊，他算是这个通过割地求和，呃，这个阻止了哥特人对罗马的进一步破坏啊。但是他本人因为这样割地求和的行径，在罗马可以说是这个人心尽失的。那同样的，罗马的一味的割地求和，并没有换来和平。原先被罗马压制的这些蛮族啊，就是这个阿拉曼尼人。这个法兰克人一看，好嘛，哥特人都能给打成这个样子啊，那这这兄弟们一起来打罗马吧啊！这个这个太好打了啊！这个动不动就战死一个皇帝，这个太爽了啊！啊结果这个没有想到的就是加这个加鲁斯可能自己也没有算到，割地求和虽然说是这个换来了哥特人啊短暂的和平，但是却把其他所有人都给挑动起来了，因为罗马的邻居终于意识到了啊，自己眼前的这个曾经昔日不可一世的这个强敌。现在只是一个绣花枕头而已啊！任何人都可以踩在罗马的头上啊！所以这个啊，在公元二五三年的时候，罗马同时面临了四面八方的入侵，多瑙河沿岸啊，然后这个多瑙河沿岸、莱茵河沿岸、东部战场，甚至南部北非的这个领地啊，遭到了四面八方的入侵。那加卢斯本人因为因为他之前的这个割地赔款啊，他本人已经没有威信，没有办法去调动军队。那在这个时候呢，这个。就是这个巴尔干半岛的总督啊，叫这个埃米尼乌斯。埃米尼乌斯就掀起了反旗啊！他首先是集结自己的部队啊，击败了南下进攻的阿拉尼人，然后呢，在军队的支持之下，自立为皇帝啊，向这个罗马进军。加卢斯就像几年前的菲利普一样啊，带领大军去这个呵呵迎战埃米尼乌斯啊，结果这个加卢斯的士兵临阵搞戈，临阵倒戈啊，杀了加卢斯，把人头献给了这个埃米尼乌斯。艾米尼乌斯就成为了罗马的皇帝，啊，但是这个艾米尼乌斯他这个只皇位在公元二五三年，他只当了四个月他就死了，啊，因为当时德西乌斯所提拔的这位仲裁，这个就是军队仲裁官啊，这个瓦勒良，这个时候起兵啊，要为先帝要为这个先帝报仇，那瓦勒良当时其实是帝国境内军工最为这个啊这个军工这个最为标炳的一名将领。啊，他是这个年龄也是最大的，军工也是这个最高的啊，也是这个资历也是最深的。呃，这个艾米尼乌斯之前是靠着军工这个当皇帝，那现在瓦德良掀起叛旗，那这个罗马大部分的军队都倒向了瓦德良，呃，所以很可惜，很可怜的加鲁斯啊，只当了四个月的皇帝。就这个挂掉了啊，他是在四月，这个公元二五三年的四月当的皇帝啊，八月他就死了，那瓦勒良就成为了罗马的皇帝啊。这个罗马在三年之内啊，又出现了四位皇帝啊，虽然说没有之前换的那么勤，但还是这个还是挺可怕的。呃，瓦勒良算是一位比较有作为的君主啊。这个瓦勒良他知道现在罗马是面临内忧外患啊，所以他需要调动这个一切能够调动的资源呃，首先呢，他向元老院放低姿态。下放一部分的这个权利给元老院，而不像之前的皇帝那样视元老院于无物啊。从这个塞维鲁开始就不把这个元老院当回事啊。但是瓦勒良是恢复了元老院的一些权利啊。除此之外呢，瓦勒良这个时候都已经是六十岁了啊，就是他觉得自己年龄也大了，所以也需要一个共治皇帝，所以他就让自己的儿子加里尼乌斯啊成为了自己的这个。共治皇帝，呃，瓦勒良跟这个加里努斯啊共治皇帝的时间大概是这个七年，然后加里努斯一个人执政的时间是八年啊，就是父子两人一共执政的是这个十五年啊。但是这十五年可并不是太平盛世啊，这十五年是这个罗马这个就是到了这个五世纪之前罗马最为这个悲惨的十五年。那这十五年呢，罗马是被从四面八方的进攻，北边有法兰克人。人阿拉曼尼人，东边这个东北部的哥特人又卷土重来啊！这个东部的波斯人呢，又这个率领这个沙普尔啊，调动大军来这个。来这个啊进攻罗马、啊，那可以说这个啊就是接下来就是罗马最为这个就是五世纪之前啊最为混乱这个混乱的一段一段时光、啊，呃首先就是阿、啊、这个法兰克人，法兰克人是现在法了这个现代法国人的祖先之一啊就只是之一，因为这个没有这个他们不算是这个就是法国人任何一个国家的人都不是纯种的啊，就是都有各种各样的祖先啊这个无亲无父祖先的混血形成的啊法国人德国人都是如此啊法兰克人首先是度过了莱。因河啊，向南这个进攻。那这个当时瓦勒良这个正正在这个哥特前线啊，在这个就是达西亚前线作战，他的儿子正在东部啊，面临这个波斯人的进攻。那在这个时候，这个高卢方面没有办法，高卢的总督啊，这个叫这个普斯姆斯，普斯姆斯就只能调自己啊，这个乐曲调动高卢军团啊，去阻挡这个法兰克人啊，艰难地取得了胜利。那在之后的十二年的时间里啊，这个莱茵河防线不停地被法兰人客人所攻破啊，然后一直都是这个这个普斯特姆斯<笑>去这个阻挡，那结果就导致普斯特姆斯成为了高卢的英雄啊。很快，高卢就从罗马帝国当中独立了出去啊。这个高卢，然后不列颠，还有西班牙，也就是现在的这个英国南部啊，法国、比利时全境，还有这个西班牙、葡萄牙全境啊，都是这个从帝国当中被分离了出去，是由这个。这个普斯姆斯啊，还有他的这个继承者们啊，所这个控制的啊，这个这样的情况持续了这个二十几年的时间啊，所以高卢生生的是这个因为蛮族的入侵啊，这个因为一个这个有能力的军事将领从帝国当中被分了出去啊，这个也是帝国历史上闻所未闻的。那这个被分离出去的高卢也并没有过得太好啊，因为接下来还要面临这个阿拉曼尼人，还有法兰克人十几年的这个。这个十几年的这个入侵，哎，这个法兰克人只是渡过莱茵河啊，在这个高卢烧杀抢掠而已。阿拉曼尼人就明显更高级一点啊，阿拉曼尼人是喜欢这种长驱直入的啊，他们不喜欢跟你这个打阵地战啊，他们喜欢长驱直入。他们长驱直入到什么地步呢？<笑>他们直接突破莱茵河防线之后，越过了阿尔卑斯山，进入到了意大利本土。这个是攻，这个是三百年以来意大利本土第一次被蛮族所入侵。那当时这个两个皇帝都不在意大利，这个元老院没有办法啊。元老院是这个自己啊组建了军队去迎战这个阿拉曼尼人，啊，结果这个阿拉曼,曼尼人在波河河畔啊，阿拉曼尼五万多人在波河河畔遭遇到的是这个元老院所率领的将近二十万的这个义勇军。阿拉曼尼人一看四个打一个打不过啊，阿拉曼尼人就跑了。这个元老院啊就就这个非常侥幸的活了这一次，啊，但是这件事情其实也是葬送了元老院，为什么呢？<笑>就是。瓦勒良跟加里尼乌斯虽然算是享有作为的皇帝啊，但本质上还是专制君主。虽然说他们下放了一定权力给元老院，但他们还担心元老院反抗自己。结果看到元老院啊，这个能自己组建军队抵抗入侵，瓦勒良和加里尼乌斯第一个想法不是去嘉奖元老院，而是去削减元老院的兵权，并且颁布诏令，禁止元老院跟军队有任何的瓜葛。那在之前的话，这个元老院当中经常是有这个就是退。役的这个啊军官，还有就是元老元老院啊，经常有元老去这个指挥军队啊。但是经过这一次的这个设令啊，这一次的设令是阻止了元老院能够参与军事的机会。当过兵的人啊，不能成为元老；这个同样的元老不能去当兵，元老也不能在战时有这个军队的指挥权啊。原先都是把这个元老院当成帝国人塞库一样，这个之前的皇帝们。都是把元老院当成帝国人才库啊，结果这个帝国人才库现在就没有了军事人才啊，这个也直接导致了这个后来罗马军事人才稀缺的严重问题啊，因为这个元老院被打成了一个<咳>彻底的这个虚职，大、啊、可以说这个也是元老元老院啊，这个在从这一刻开始就彻底的从这个罗马的历史舞台上啊，逐步就要开始退场了啊，只不过他这个退场又退了将近一百年左右的时间啊，但是退的就是他这个完完全完成退场啊，大概。是过了一百多年啊，但是是这个他的主要的职能退场啊，也只是在接下来又延续了二十几年而已。呃，所以这个元老院啊，就是在这一刻开始啊，正是因为他们这个保家卫国啊，结果反而被削了权，所以就看到帝国这个时候的政治有多腐败啊，就是保家卫国的反而被削了权啊，这个情况。变成了这个样子啊！那这个阿拉曼尼人啊，比这个法兰克人明显很牛啊！这个法兰克人最多也就是把高卢、西班牙和不列颠打到分裂，然后这个阿拉曼尼是直接攻入了意大利本土，给元老院缴了械啊！这个所以<笑>这个还是非常厉害的啊！结果这个看到阿拉曼尼人还有这个法兰克人如此的丰功伟绩啊，哥特人又坐不住了，哥特人撕毁了之前的这个。停战协定啊，决定向南这个进攻啊，但现在这个瓦勒良还有这个加里尼乌斯两位皇帝对多瑙河前线的巩固还算是非常不错的，所以这个哥特人没有办法从陆地上进攻，但是提到了他们掌握了乌克兰和克里米亚半岛，他们走陆路不行，可以走海路啊，所以接下来哥特人对罗马帝国发动了四次的入侵啊，四次都是<咳>走这个海路啊，第一场海路。他们是进攻了亚洲啊，进攻了这个小亚细亚啊，在小亚细亚摧毁了十座城市啊，最后瓦勒良啊带兵紧急赶来啊，这个哥特人见好就收啊，然后就这个撤退了。那第二次的这个进。第二次啊，就过到了第二年，这个是公元，这个时候到了公元二五六年啊，到了公元二五六年的时候，哥特人再一次卷土重来啊，还是走这个水路，再一次进攻小亚细亚。那在这个进攻小亚细亚的时候，瓦勒良又来救援啊，结果这个哥特人直接跳上船啊，不再打小亚细亚了，转而去攻击希腊。结果在这个希腊城外啊，就是这个攻击希腊啊，打这个希腊温泉关，这个北打这个温泉关北部城市的时候啊，突然遭遇了这个洪灾啊，有这个很多哥特人被水直接淹死，所以这个第二次入侵啊，是因为这个洪灾的缘故啊，这个哥特人又撤了回去，啊，过了一年。这个哥特人终于发动了第三次的入侵啊！这一次的入侵是最为这个影响深远的一次入侵，因为这一次，呃，哥特人不仅仅是攻入了希腊，而且还这个攻入了希腊大部分的领地。首先呢，就是哥特人的大军啊，首先是攻取了温泉关啊。这个当时罗马军队在温泉关的驻军啊，看到这个哥特人来了之后，就一拥这个一哄而散，完全没有做出任何的抵抗。这个完全没有想到啊，就是将近六七百年以前啊，这个斯巴达国王利奥尼达斯啊，带领着这个希腊援军，这个希腊联军在温泉关阻挡这个阻挡波斯大军三天之久啊。这个几十这个六百六七百年之后。没有想到，现在的罗马军队啊，面临这个波斯人的入侵，居然是束手无策。这不是波斯人啊，面临哥特人的入侵，居然在温泉关打都不愿意打。那事实上，如果说罗马人能够守温泉关的话、啊，这个哥特人的进攻根本就是这个没有任何的威胁的。但不管怎么样啊，温泉关防线啊，就这样被这个就是完全这个啊就是。放弃了，那接下来波斯人就呃不是老说波斯人，哥特人啊就冲入了希腊的腹地啊，包括雅典、科林斯、底比斯、斯巴达啊这些大名鼎鼎的城城市在内，全部被这个哥特人所洗劫啊，有一些这个城市甚至是直接被夷为平地啊，这个是这个希腊历史上第一次被蛮族。所攻陷啊，甚至是这个希腊最负盛名的这个神庙啊，就是这个俄狄浦斯神庙，也是这个在这一次的战火当中啊被这个摧毁。这个俄狄浦斯神庙已经在希腊屹立了一千多年了啊，比这个罗马的历史还要久，但是却因为罗马的无能啊，让这个神庙被波斯人啊，不对，老说波斯人被这个哥特人。给毁掉了，那这个四次的波斯人的这个说波斯人，天哪，四次哥特人的入侵啊，可以说是对这个罗马的东部啊造成了极大的损害啊。但是罗马军队居然是挡不住，要不是因为波斯这个哥特人本来人就不算多啊，要不然肯定就在这个地方常住下来了啊，他就这个不不会这样像流窜式作战。那不管怎么样啊，哥特人虽然说对这个就是东部造成了极大破坏，但他并没有在罗马境内停留啊，这个很快就补给不足啊，只能。回去，他们当然补给不足了，因为这个他们只会烧杀抢掠啊，不会生产。<笑>那这个真正让罗马去丢尽脸，这个丢尽颜面的，并不是哥特人，而是波斯人啊，终于是到了波斯人。沙普尔啊，看到罗马帝国的衰落啊，这个时候他终于掀起了自己的屠刀。他的第一个目标就是亚美尼亚。亚美尼亚当时是罗马的附庸国，他是这个向罗马效忠。这个亚美尼亚的国王啊，这个切诺索斯死了之后，继位者是一个比较懦弱的国王。沙普尔这个查这个就是啊，抓住机会就向亚美尼亚发动了进攻。那这个亚美尼亚在波斯人的这个进攻之前，可以说是毫无招架之力，呃，只有一名这个就是很老的这个臣子啊、呃，怀抱着只有一岁的这个新的这个就是啊这个。就是先先帝的孙子啊，就是这个之前的那位老国王契尼索斯的孙子啊，叫这个提里达斯。提里达斯当时只有一岁，被这名老婆人抱着啊，这个逃出了城外。然后这个整个皇室其余的人都被这个波斯人给杀死。然后后来提里达斯就来到了罗马啊，在罗马这个被当成一个贵族抚养，直到二十八年之后啊。当然提里达斯在我们的故事还会接下来出现啊，他是这个亚美尼亚历史上最杰出的君主啊，就是到但是一岁的他却只有。逃命的份儿啊！但是二十七年之后，这位小朋友将卷土重来。那这个啊，就是呃，这个提比达斯啊，现在亚美尼亚被波斯人所这个吞并啊，这、那个瓦勒良是不能坐视自己的这个保护国啊，自己的小弟被波斯人所这个吞并的，于是瓦勒良就率领大军啊，前往与这个波斯军队交战。那在之前，图拉针对战波斯军队的时候啊，罗马军队可以说是战无不胜的啊，是这个一血加莱之战的耻辱。但现在的罗马军队已经今非昔比了，就是主要就是由酒囊饭袋所组成的。公元二六零年啊，第二次卡莱会战。又是在这个几百年，又是在这个将近三百年以前，克拉苏战败啊，被这个活捉之后处死的地方。罗马军队再一次与波斯的军队交战，这一场仗以罗马人的惨败告终。瓦勒良的八万大军全军覆没，瓦勒良本人被波斯人所俘虏啊，之后就消失在了这个罗马的记录里边。呃，被同时俘虏的还有大概两万罗马人的战俘啊，皇帝和两万战俘。被波斯人俘虏，这个后来就是根据波斯方面同一时期的记载，呃，瓦勒良受到了波斯皇帝沙普尔一世的优待，呃，剩余的罗马军团也在底底格里斯河流域啊被安置了下来，啊，当地甚至是由这个军团修建了一个水利工程，被称为罗马大坝，啊，现在这个大坝的遗址还在，那这个当地还有留下来一些雕刻啊，是说这个后来瓦勒良皇帝也在此地善终。那这个西西方啊，就是欧洲这边对于瓦勒良皇帝的记载，是要过了几百年之后啊，到了这个就是呃，这个十字军东征的时候，十字军东征的时候，这些基督教的历史学家们啊，声称瓦勒良皇帝到了这个波斯之后，是受尽了这个沙普尔的羞辱，被这个上这个七六十六七十岁的皇帝，被当做这个上马的蹬子一样使用。最后在瓦勒良死了之后，他的皮被扒了下来，中间塞入了稻草，插到了这个波。斯。的皇城之上，呃，就是根据考古学留下来的证据啊，就是包括罗马大坝以及这个。就是这个沙普尔跟瓦勒良手牵手的这些雕像来看，呃，波斯方面的记载应该是正确的，而且这个，而且波斯的这个记载就是在同一时期的啊。反之，罗马这就是欧洲这边的记载却是在这个就是几百年之后啊，是要到了这个十字军东征的时候，而且正是很歧视这个波斯、歧视中东的时候，可能也是为了出于这个舆论宣传的缘故啊，所以说给这个瓦勒良皇帝安上了非常凄惨的命运啊。我个人觉得在这里的话、啊，我觉得波斯的史料啊还是。更为这个靠谱的，那瓦勒良皇帝在这个卡莱的惨败，也导致罗马在东部势力极度收缩啊。沙普尔率领大军席卷整个罗马东部，收复了这个美索不达米亚。除此之外，甚至还攻入了安条克啊，就是罗马帝国东方的首都。啊！但是沙普尔很快就被赶回来了啊！因为就在这个罗马军队没有办法阻挡的时候啊，一个出身于这个帕尔马、啊，就是这个一个阿拉伯小镇。帕尔马的一个人叫这个这个俄狄安修斯，啊、呃，俄狄安修斯跟他的老婆芝诺比亚啊，两个人是这个罗马当地的小贵族啊，但他们本人是这个阿拉伯裔的，但是他们是跟这个罗马人有联姻啊，所以他们也算罗马贵族。结果是这个一对夫妻贵族啊，率领当地民众组成义勇军，跟这个沙普尔交战，而且这个就是。这个啊，就是这个俄狄纳修斯。俄狄纳修斯本人只是一个英勇的战士，但是他的老婆啊，芝诺比亚却是一个女中豪杰。芝诺比亚这个时候年龄很小，只有十六岁啊。但是根据历史的记载啊，芝诺比亚是一个这个身穿戎装、这个武艺无双的女将领啊。除此之外，也是一个这个文武双全的这个治国者。那这个在老婆的加持之下啊，这个这个俄狄纳修这个俄狄纳修斯成功的是把波斯人赶出了罗马的东部领地，但是没能。把不，没错，比达，不达米亚啊，给这个夺回来。啊，那经过这一战啊，就是芝诺比亚和她的老公就成为了罗马东部帝国实际上的掌控者啊，他们掌握了现在中东的这一片区域。那很快这一片区域啊，虽然在名义上还属于罗马，但是已经形成了实质上独立的存在啊，甚至罗马的元老院啊，到后来也不得不承认这个芝诺比亚的老公啊，俄狄纳修斯这个皇位的这个就是皇皇位的这个正统性。啊，这个芝诺比亚后来她老公也死，这个老公啊死于这。这个谋杀啊，她老公是被这个自己的侄子给这个杀掉了。那芝诺比亚的儿子当时只有十岁啊，所以二十六岁的芝诺比亚成为了这个东部罗马的摄政王啊，她也是人类历史上第一位记载的女军阀啊，这个女性军阀。而且芝诺比亚是一位文武双全、极为优秀的女子。这个在他的治理之下，呃，罗马这个东部的这个就是罗马帝国啊，也就是帕尔马王国啊，可以说是这个国力蒸蒸日上啊。不过很可惜啊，就是芝诺比亚遭遇了后来的罗马的大魔王啊，这个大怪物奥勒良皇帝。所以这个芝诺比亚后来<咳>也是被奥勒良所击败啊。但是奥勒良皇帝非常欣赏芝诺比亚的才华啊，所以说在把他俘虏之后，把他接回了罗马，给予他这个元老身份啊，让他在这个罗马安度晚年。芝诺比亚的后人。那后来也是这个，就是不断地跟罗马的贵族们通婚啊，直到公元五世纪的时候。施诺比亚的后人依然是在这个意大利的半岛啊，依然是这个拥有一定的政治影响力。呃，不过这些就是后话了。那不管怎么样，就可以看得出来啊，就是这个时候帝国已经分裂了，就是高卢、西班牙和这个不列颠啊已经被分出去了。现在东部啊也已经被这个分出去了，而且皇帝啊瓦勒良还这个消失在了战场之上，这个被俘了。那所以现在只剩下了一个皇帝啊，就是加里尼乌斯。加里乌斯算是一个非常非常平庸的皇帝啊，他本人呢不学无术，但是又极具政治的野心啊，死握着这个权力不放。但是他死握着权力不放呢，又对帝国遭受入侵呢、啊、毫不关心。这个高卢被入侵啊，他不去管，结果高卢干脆独立了啊。东部的这个波斯人是这个杀了这个就是抓了他爸爸，他也不去管啊，结果东部。又这个独立出去啊，也就是他手下有几个还算忠心耿耿的将领啊，就一直是这个替皇帝、替这个罗马继续征战，才勉勉强强的守住了罗马最核心的这么一线区域啊。但是加里尼乌斯却不停的给自己的将领们拖后腿。当将领对他来这个报告说前方告急，需要援军的时候，加里尼乌斯说：“我先要去吃饭。”啊，当这个将领告诉他前方告急的时候，加里尼乌斯说：“我现在要洗澡。”当前方将领告诉他前方告，急的时候，加里努斯说：“我要去打猎啊！”他是一个永远都不去。干正事的皇帝，那结果在这一段期间呢？根据罗马自己的历史记载啊，在这一段期间，罗马境内陆陆续续的出现了三十名皇帝啊。三，因为这个皇帝实在太没用，所以陆陆续续有这个有才干啊，有这个声望的人，就这个自己宣布自己是皇帝啊，向德西向这个加里尼乌斯发起挑战。根据历史，根据这个罗马自己的记载啊，有这个三十个，哎，这个三十个明显是稍微多了一点啊。我后来自己数了一数，应该是只有十九个而已。啊，并不是太多，也就是十年时间出了十九个，不是十年时间出了三十个皇帝啊。所以说，这个个人觉得频率还是可以的啊，就是一年才一，这个一年达差不多差不多两个，不是特别的可怕啊。这个当然了，这个反穿要著名。啊，结果这三十个，这个就是也不是三十个，十九个反叛者里边。绝大部分都死于非命啊，因为他们在反叛之后，很快也被皇皇权所蒙蔽。再加上这个加里努斯手下还有一批对帝国忠心耿耿的将领啊，是想扶这个帝国于将倾，呃，帝国于这个轻微啊。然后这个，所以他们是这个愿意啊，为这个帝国作战啊，就不算是为了这个这个废物皇帝啊，也算是要为了这个帝国继续对外进行作战，啊，所以说这些这个就是这些呃就是起义的人啊，或者说这些反叛的人啊，虽然说这个一个个都称这个宣称自己是为皇帝啊，但是却没有任何一个人啊，最终。是这个啊，最终是这个成功的。那可以说到这个时候呢，罗马帝国已经是到了风雨飘摇啊，这个。大厦将倾的时候，为什么会出现这种情况呢？很简单，权力的高度集中是他这个衰落的本质。那在之前的时候，无论是奥古斯都皇帝也好啊，还是这个克劳狄乌斯，还是后来的五贤帝啊，还有包括后来的这个佩蒂纳克斯啊，就是当了三个月皇，当了六十八天皇帝的那个人，这些人为什么说他们的统治的时候，他们是这个呃国家算是能蒸蒸日上的？很简单，他们对权虽然说他们也算是专制君。君主啊，他们本人也是大权在握，但是他们仍然给元老院啊，给这个军队。有很大的自主权啊，元老院依然能对皇帝有这个，就是啊，有这个一定的牵制作用啊。元老院当中有大量的人才，可以在关键时刻啊，替这个<咳>帝国排忧解难啊。之前在这个五贤帝之前啊，就是罗马这个内第一次这个帝国第一次内战的时候，元老院接连推举了几位优秀的皇帝出来啊，来这个主持大局啊。所以看得出来，这个时候罗马的这个公共精神啊，罗马这个时候他们的这个立国之。本还是在的，就是一个大家对于国家的关心啊。但是在五献帝之后啊，从康茂德开始，皇权是不停的加强，元老院的权力和军队的权力啊，被一步一步的削弱啊，大这个军政大权逐步收拢到皇帝手中。结果就导致对于皇权的牵制越来越小，皇帝本人的缺点也就被无限放大成了整个帝国的缺点。那这个同样的，皇帝如果本人是一个优秀的人才的话，比如说像佩蒂纳克斯啊，像这样的人，他就能让帝国都在这个，他还是能够保证帝国还算是这个磕磕绊绊的在走上坡路啊。但是在这个这样的情况之下，当权力过度集中的时候，权欲熏心的人啊，这些这个啊，这个为了权力而。而取得权利的人就会大行其道啊，所以我们就看到了像塞维鲁啊，像这个埃拉加巴鲁斯，像这个马克西民啊，然后像这个。瓦勒良和加里尼乌斯这样的皇帝出现啊，当这个权力高度集中的时候，个人的缺点也就自然而然地成为了整个国家的缺点。而一个人的能力终究是有限的啊，当一切的军政法律大权都集中在一个不完美的人的手里的时候，这个国家或者说这个帝国又怎么能不灭亡，怎么能不退步呢？加里尼乌斯这个之前的卡拉，这个卡里古拉尼禄是如此，之后的这个卡拉卡拉。啊，然后这个卡康茂德、卡拉卡拉是如此，现在的加里尼乌斯也是如此，日后的霍诺流啊，这个阿卡这个阿卡迪乌斯以及这个君士坦丁大帝，同样的道理，当权力过度集中的时候啊，政治体制只会越来越僵化，在僵化的政治体制之下，军队失去战斗力，经济凋敝，民生凋敝，这样的国家又如何不毁灭啊？这样的国家又如何？去被人欺负呢？呃，所以这个才是罗马帝国啊灭亡最根本的原因，就是权力的高度集中啊，这个。对权力的高度垄垄断，当人当这个罗马的公民变成皇帝的奴仆的时候啊，这个原先罗马立国的精神自然而然的也就荡然无存了<咳>。那在加里尼乌斯的统治，这个加在瓦勒良和加里尼乌斯两位皇帝的统治之下啊，帝国并没有这个获得片刻的安宁，反而在这十五年的时间里，边境被不停的入侵，国土被不停的分裂啊，整个国家可以说都已经是到了死亡的边缘，而且在这个时候，国家整个的金融啊，还有这个经济，是处于崩溃状态的。尤其在这个时候，因为。缺乏这个金属啊，那所以只能是发行纸币啊，就发行这个没有重、没有贵金属来对这个价值进行撑腰的纸币，结果直接导致了帝国境内出现了严重的通货膨胀啊，整个金融秩序可以说是这个完全崩溃掉。直到后来戴克里先皇帝的时候，才算是重新稳固起这个就是金融秩序。那这个在这二十年间啊，罗马帝国的人口也从原先的五千万这个五千万人下降到了不足四。千万人啊！距离帝国刚刚立国的时候，人口已经不足百分之四十；距离帝国最鼎盛的时候啊，人口甚至已经不到这个四分之一，可以说是这个啊，已经可以说是已经残破到了极点啊！公元二六八年的时候。那个公元二六八年的时候，加里尼乌斯啊，终于是这个啊久违的咽了气啊，终于是死了。那他在死前啊，可能是他做了人生当中最为明智的一个决定。加里尼乌斯啊，让自己的禁卫军长官克劳迪乌斯二世啊，也就是这个后来的克劳迪二世，成为了皇帝。那可以说，这个啊，罗马历史上最昏庸的皇帝之一啊，这个加里尼乌斯在临死的这一刻，终于做出了罗马历史上最为英明的一个决定。决定就是让克劳迪乌斯二世啊来这个当来这个当皇帝。那克劳迪乌斯二世啊，他这个本人被称为罗马的小怪物。这个小怪物啊，在短时间之内就平定了哥特人的入侵啊，将这个哥特人打的哭爹喊娘。这个短时间之内稳定住了帝国的防线啊、呃。然而克劳迪乌斯呢，很快也因为感染了这个天花啊，这个死在了。军队当中啊，那这个克劳狄乌斯在死前把这个下一任皇帝的这个选拔权交给了呃，交给了这个自己的这些将领啊，还有元老院。那最终在将领和元老院的一致推举之下，一个在之前的记载当中很少出现的人物成为了罗马的皇帝。那这位这这位啊，这位这位小这位小友啊，这位小友啊，他本人出身极为的贫寒，他的父亲是一个普通的农。农民啊，这个就是他的家住在现在奥地利的首都维也纳，当时叫这个瑟雷姆，他是瑟雷姆的一个普通农民啊，他的这个儿子天生身材魁梧。所以，这个为了上，为了这个啊，找出找一条活路，不愿意当农民，他就去当了兵啊，加入了这个罗马军队当中，很快就展现出了过人的实力啊，从一名普通的士兵升到了百夫长，收到了统领，升到了军团的指挥官，甚至成为了帝国步兵的总统帅啊。到了这个就是克劳迪乌斯皇帝的时候，他成为了这个帝国军队实际上的指挥者，本人这个战功赫赫啊，然后。因为这个。脸这个打仗的时候脸受过伤，所以他打仗的时候会带着一部铁的面具啊，所以大家都称其为铁面人啊。这个当然了，这个铁面其实这个铁面人并不是大众马小说里边的这个铁面人啊，大众马小说里的这个铁面人是后来的路易十四啊，路易十四的这个弟弟啊。不过这个铁面人是这个啊，把这个奥勒良皇帝，啊、奥勒良被称为铁面人啊。那么在这个克劳迪二世死后啊，这个在公元二七零年的时候，奥勒良被以这个元老院和军队一致推选为。罗马的皇帝奥德良所继承的一个罗马是一个极为残破的罗马啊、呃，不列颠、高卢还有西班牙啊，被这个。西部的这个暴君啊，叫这个提里，这个这个、这个、特里达里斯啊，被特里达里斯所操控。东部的帕尔马、啊，东部的这个帕尔马王国是在芝诺比亚的统治之下。北非和埃及的领地已经完全被丢掉，北部还要面临阿拉曼人，这个阿拉曼尼人还有法兰克人不停地对于这个就是帝国这个意大利北部的入侵。完这个奥德良皇帝执政只有四年零九个月啊！但是在这四年零九个月里啊，这个奥德良为后世留下了一个非常可怕的称号，就是罗马的战神啊！这个称为战神在世。在四年零九个月之内，瓦勒良这个奥德良皇帝以一己之力把帝国再次统一啊！向北部，他把。这个蛮族打得支离破碎，向西部他重新统一了西班牙、高卢和不列颠；向南部他收复了埃及；向东部啊，他把这个罗马历史上最杰出的女性啊，这个芝诺比亚打成了一个阶下囚。同时啊，他还这个击败了波斯对罗马的第二次入侵。所以在接下来四年零九个月的时间里啊，整个这个欧洲还有亚洲，整个亚亚这个欧洲。亚洲还有非洲都是一个人的舞台啊！就是这个罗马历史上最能征善战的皇帝啊，奥勒良正式登场。那可以说，奥勒良的登场也是挽救了帝国的命运。如果说没有奥勒良的话，可能帝国在三世纪结束之前就已经崩溃了。但是因为出现了奥勒良，帝国的命运居然又被延续了超过两百年。那奥勒良又是如何通过自己的这个文韬武略，把帝国在四年？四年零九月之内再次统一的呢？他又为何被称为战神呢？那这个就是我们下一期啊，这个罗马帝国的灭亡，下一期这个非常精彩啊，也是非常热血的内容，战神登场。好的，本期节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。